Hyvää iltapäivää hyvät kuulijat ja opiskelijat. Tämä on tänään syksyn viimeinen journalismin iltapäivä ja minä olen työelämän professori Ritva Leino. Me olemme täällä Radio Morenissa ja toivotamme tervetulleeksi myöhemmin myös SoundCloudin kuulijat. Tänään puhutaan erittäin kiinnostavasta ja ajankohtaisesta aiheesta, miten teknologia haastaa journalistit. Ää, opiskelijat ovat lähettäneet meille ää, todella hyviä kysymyksiä ja aiomme käyttää niitä Jukan kanssa tässä todella paljon tämän ää, 45 minuutin aikana. Tervetuloa lämpimästi tänne Yle, Läpin, ää, Yle News Läpin päällikkö Jukka Niva. Kiitti ja moi. Jukka, tosiaankin sä olet Yle Newsläpin päällikkö ja oot vetänyt sitä Newsläpin Jonnin aikaa. Kerro vähän, että mitä sä teet ja mitä siellä Newsläpissä tehdään? Se on uutisajankohtaistoiminnassa Yles Pasilassa sellainen 55 ihmisen jengi, joka tekee uutisapseja, uutissaitteja, eli kaikki nämä niin kuin perusdigitaaliset digitaaliset asiat. Sitten siellä on asiakkuusymmärryksestä ja tällaista median käyttö ja demokratia ymmärrystutkiva Asiakkuustiimi, 56 ihmistä. Siellä on uutisiahankoitustoiminnan kaikki sisältökehitys ja sitten siellä on tällainen niin kaksi sellaista foliohattuosastoa, eli uutisten R&Dtä, jota siellä sanotaan siis foliohattuosastoksi, joka yrittää tehdä vähän sellaista niin friikimpää kamaa, että mitä tämä voisi olla kymmenen niin vuoden kuluttua. Eli hirveän sellaista päivittäisestä digitaalihommasta siihen mahdollisimman pitkän tähtäimen kehitykseen. Eli testaatte ää, sellaisia asioita, jotka voi tulla sitten niin kuin meidän kaikkien käyttöön 50 vuoden säteellä. Sanopa joku sellainen asia, mikä teillä on just nyt siellä meneillään. Mikä on se ää, ongelma tai pulma, jonka kanssa painiskelette? No meillä on itse asiassa nyt kaksi, nyt kun kysy tulee mieleen lennossa kaksi asiaa. Yksi on ihan sellainen käytännön rahaa säästävä asia. Tehän kaupallisen median kanssa aika paljon yhteistyötä ja tuolla Ilkkapohjalaisessa niin on nyt pyörinyt vähän aikaa niiden urheiluutiset meidän robotiavulla. Eli me käytännössä robotisoitiin ne, koska urheiluutiset on hirveän usein sellaista rutiinihommaa, niin kuin, niin kuin matsijutut. Ne pystyy tekemään robottia ihan paljon paremmin, jolloin loppujen lopuksi me saadaan ihmistoimittajia enemmän siihen työhön, että ne voi käyttää aivoja ja miettiä. Koska ei täällä, ei me juttuja olla tekemässä, vaan me ollaan ajattelemassa ja sitten jutun teko on vaan väline siihen. Se on sellainen ihan käytännön juttu, mitä me tehdään sen tuon Ilkka Pohjalaisen kanssa. Meillä on itse ollut robotisaatiota varmaan 5-6 vuotta jo ylessä. Sitten vähän sellainen pidemmän tähtäimen juttu on se, että jo monta vuotta tässä on ollut vähän sellainen isompi problematiikka koko länsimaisessa yhteiskunnassa, että missä valta nykyään on. Se oli, ennen, se oli ennen Kekkosella ja kaikki oli selvää. Ja sitten oli valtion rajat ja kaikki oli jotenkin kauhean yksinkertaista. Mutta nykyään tällaisessa verkottuneessa maailmassa, tämä koskee sekä Kiinaa että länsimaisia maita, niin valta ja vallankäytön tavat muuttuu kokonaan. Jos mulla on valvahtikoira, niin silloin meidän pitää keksiä ihan uusia tapoja, että miten me sitä valtaa seurataan. Tämä on kiinnostava asia ja erittäin tärkeä asia. Ja ehkä me hypätään siihen hetken kulttua vähän tarkemmin ja otetaan just tähän kohtaan myös näitä opiskelijoiden kysymyksiä. Miten sä näet tällä hetkellä, mitkä on sun mielestä journalismin ja nimenomaan journalismin isoimmat haasteet? Joo, tämä oli hyvä kysymys. Mä näin nämä etukäteen nämä kysymykset. Tänä oli aivan helvetin hyvin nämä kaikki, että toivottavasti olette mahdollisimman pian mediataloissa töissä kaikki. Ää, samaan aikaan journalismin tulevaisuus on ihan fantastinen ja ihan kamala tällä hetkellä. Siinä mielessä, että että 
tässä mun kädessä on mun kännykkä, jonka sisältämää kontenttia mä en voi koskaan käyttää loppuun. Eli kaikki, kaikki mediatalot kilpailee ajasta, eli yhtäkkiä meidän kilpailijana, niin kuin Hesarin kilpailijana, ei ole enää Kaleva, vaan Hesarin kilpailijana on Fortnite, koska kaikki kilpailee ajasta, jolloin kilpailijat on on niin kuin yhdessä Instagram-postauksista aina sitten johonkin Lapin Sanomiin, mitä vaikka Helsingin Sanomilla tai Aamulehdellä on. Ja tämä kaikki liittyy siihen, että meidän perinteisesti mediassa ollaan tehty sellaista asiaa kuin juttu. Me ollaan tehty juttuja, mutta kun siihen menee aikaisen kuluttamiseen, ja kännykkä on muutenkin tänne sisältöä, niin se on se kamala kohta. Se on tietynlaisessa kriisissä. Mutta yksi asia, mistä mä oon ihan varma, että mikä nousee ihan kohta, on kaikkein vanhin journalismin, journalismin idea. Eli se helvetin työläsvaihe journalismia. Et joku käyttää koko aikansa ja koko päivänsä siihen, että se hakee uutta relevanttia tietoa, eli uutisia, ja sitten tuplatsekkaa ne tiedot. Ja triplatsekkaa ne. Se on tosi välillä niin kuluttavaa, se voi olla tylsääkin, se on tosi työlästä työtä. Ei kukaan muu sitä tee. Ei kukaan niin influenceri YouTubessa käytä 16 tuntia siihen, että se tsekkaa jotain pikkudetskua, että se on varmasti oikein. Ja tämä tiedon hankinta, niin se on sellainen, että mä ihan varma, että se on sellainen nouseva juttu. Eli tiedon hankinta sinänsä journalismin osana tulee, sillä tulee olemaan valtava hieno tulevaisuus. Mutta sitten se, että mikä on se, mitä me itse asiassa julkaistaan, niin se voi muuttuu, se voi mennä ihan ympäri. Tästä mun on pakko sanoa, että mä oon sun kanssa hyvin samaa mieltä, joka saattaa johtua siitä, että olemme käyttäneet ää, jokin aika sitten jonkin verran aikaa keskustellaksemme tästä samasta problematiikasta. Mutta tota, ää, jos vielä mennään siihen, koska opiskelijoita kiinnosti aika paljon se, että mikä on journalismissa se asia, milloin niin kuin, ää, pääsylippu tulevaisuuteen ja mikä on nimenomaan sitä asiaa, joka, joka tota, mm, tulee väistymään. Niin äh, jos mä nyt oikein sua tulkitsen, niin sä näet, että tämä kore, eli tällaisen niin merkittävän tiedon tuottaminen on se, jolla on kysyntää tulevaisuudessa yhtä paljon, jolle jopa enemmän. Joo, kyllä. Koska se nyt joka paikassa, joka paikassa näkee, miten ihmiset on väsyneet siihen sellaiseen jatkuvaan someyhötykseen, missä ei koskaan tiedä, että mikä nyt on totta ja mikä ei ole totta. Jolloin tähän tulee vastatrendi ja se tulee tosi nopeasti. Jolloin tiedonhankinta tulee olemaan se, että jos siinä olet hyvä, niin avot. Sitten on näitä ihan käytännön asioita. Se, että miten, miten esimerkiksi meillä on ollut jo monta vuotta ihan arkipäivää jo kaiken maailman niin kuin Insta-ilmaisuja ja kaikki tällainen, TikTok-ilmaisuja tollainen noin. Että totta kai se on, se on hyvä hallita, mutta samaan aikaan se tulee muuttuu kanssa. Ennen kuin nykyiset opiskelijat on yliopistosta ulkona, niin TikTok on kaatunut jo. Koska Netflixin toimari sanoi vähän aikaa sitten, että heidän suurin kilpailijansa ei siis ole Disney Plus, ei HBO, eikä Yle Areena. Musta oli tosi yllättävää, että se ei sanonut, että Yle Areena on suurin kilpailija. Mutta se sanoi, että meidän suurin kilpailija on Fortnite. Peli, jolla on 30 miljardin dollarin markkina-arvo. Se on siis sellainen niin lasten räiskintäpeli. Mutta kun se muuttu kaikki siinä vaiheessa, kun Marshmallow ja Travis Scott piti siellä keikan, sillä että aseet pantiin lukkoon ja pelkästään tanssimuovit oli jäljellä. No se on silloin sosiaalinen media. Ja silloin käytännössä, nyt kun me vanhemmat ihmiset puhutaan sosiaalista mediasta aina sen kautta, että mitä sinne postataan, eli niin kuin se antiikkimedia Twitteri, 
sinne kirjoitat jotain vihasta, miten kaikki on perseestä tekstinä. Sitten tulee Insta, missä postaat jonkun kuvan. Sitten tulee TikTok, missä on video. Mutta kuka sanoi, että sosiaalisessa mediassa pitäisi postata jotain? Se on ollut vain ainoastaan se niin kuin karvalakkiversio siitä, että mitä jos Fortnitein tyyppisessä ympäristössä voi vaan hengata ja chillaa yhdessä. Ilman, että tarvii postaa mitään, joka aina loppuu. Ne keskustelut aina loppuu siihen, että tota, maahanmuutto tai tofuliberaalit tai mitä ikinä. Et mitä jos sosiaalinen media onkin jotain toista? Eli kun mietitte niitä tapoja, että miten te menestytte, niin joo, kaikki nämä niin kuin nykykeinot on hallittava. Mutta muistakaa niin kuin nostaa itsenä aina välillä siihen abstraktimmalle levelille, että hei, mikä täällä on nyt se pysyvä asia, kun kaikki muu muuttuu. Et siinä vaiheessa, kun te olette olleet kolme vuotta työelämässä, niin meillä voi ihan hyvin olla tilanne, missä vanhat somealustat ei enää ruleta, vaan sitten se on joku yllättävä joku ihan muu. Mutta sosiaalinen media ei ole kuitenkaan katoaa mihinkään. Kaikki on sosiaalista netissä. Mm. Tota, jos äh, mennään sellaiseen äh, hetkeen, äh, kun sä oot ollut tota, jokin aika sitten stipendiaattina Yhdysvalloissa ja tota, äh, sain tilaisuuden sit keskustella sun kanssa vähän pidempään sen jälkeen ja musta tuntuu, että sulla tapahtui siellä journalistina muutos. Kerro vähän siitä, että mitä, mitä, mitä se pisti sut miettimään. No se, se itse asiassa pisti mut miettiä sitä, että mikä on nykyään vallan määritelmä. Nyt, että jos, meistä, jos me kaikki ollaan toimittajia, meidähän kuuluu olla vallan vahtikoiria. Eli tehdä, niin kuin suhtautua kriittisesti vallanpitäjien ja tehdä siitä sitten, niin kuin tehdä se julkiseksi. Mutta kun mä olin DC, se oli yksi Think Tank DC, missä mä olin töissä vähän aikaa. Ja tota, siellä tajus sen, mikä mulla oli haitannut yleensä jo monta vuotta. Että... Mediassa on tapahtumassa joku sellainen niin iso näkymätön systeemitason muutos, että mediatalot on itse vähän huonoin huomaamaan sitä. Ää, ja tämä sai alkunsa se Kela siitä. Joskus 2015 mä olin, mä olin yleuutisissa VT-päätoimittajana vähän aikaa ja samaan aikaan alkoi tulla ensimmäisiä niitä, niin, noita Trumpin kampanja-asioita joka sitten johti sitten loppujen lopuksi siihen, että hän pyrki pressaksi 2016, oli pressakampanjassa ja bam, Cambridge Analytica. Jolloin täysin, että ei helvetti, että täällä voi ihmisiä, ihmisiä vaikuttaa tulevaisuudessakin ihan valtavan tehokkailla tavoilla. Ja perinteinen media, meillä ei ole mitään tapoja seurata sitä, että miten ihmisten ajatuksiin vaikutetaan. Silloin 2016 se oli vielä sitä vanhaa maailmaa, että se oli hyvin selkeä tällainen kylmän sodan asetelma, että Venäjän maksamat jotkut fake newsarit sitten teki hirveästi kontenttia Facebookiin. Nykyään sitä enää tarvita, koska me emme tarvitse enää niin kuin venäläistä, venäläistä organisoitua trollitehdosta tähän, koska me teemme sen keskenämme aivan itse sen sisällissodan, mitä me rakennetaan Suomessa joka päivä Twitterissä. Ja puhun nyt keski-ikäisistä ihmisistä. Niin tota... Se, mitä tajus Jenkeissä oli se, että meillä on Skandinaaviassa ihan valtava mahdollisuus vielä. Kun puhuu siellä mun paikallisten kollegoiden kanssa, niin kuin Washington Postin innovaatiojohtaja ja tällaisten, niin oli jo luovuttanut, että tämä polarisaatio vaan on täällä jo. Ja mä mietin, että miten tämä voi olla näin. Ja mä tajusin, että niin, niillä on kaksipuoluejärjestelmä. Tietty sellainen niin kuin polarisaatio kuuluu siihen systeemiin ihan niin kuin Englannissakin kaksipuoluejärjestelmissä. Meillä on Skandinaaviassa monipuoluejärjestelmä. Ja se pitäisi olla meidän suuri vietituote, koska on vaikeampi polarisoida yhteiskuntaa, jos on monta puoluetta, kun et kun on kaksi puoluetta. Ja tajusin niistä amerikkalaisista, amerikkalaisista mediajohtajista, että kun mä kysyin sitä, että hei meidän pitäisi löytää uusia jotain 
koneälytapoja, millä me skannataan jotain sitä, että mitä on tapahtumassa eri sosiaalisten medioiden alustoilla. Ne oli täysin luovuttanut, koska ne sanoivat että niin, että kun se koko algoritmi on bisnessalaisuus, mikä on ihan totta. Sehän on suurin niin tota, business, mitä, mitä Facebookin firmoilla tai vaikka TikTokilla on. Mm. Kun se ongelma on se, että siellä tehdään yhä enemmän politiikkaa, jolloin eihän me voida olla tilanteessa, missä politiikka muuttuu liikesalaisuudeksi. Koska silloinhan me ollaan ihan kusessa. Ja tämähän itse asiassa tapahtui jo 2016 sen Cambridge Analyticaan kautta. Että somealustoilla tehdään yhä enemmän yhteiskunnallista jotain, toimintaa, keskustelua, jotain, mikä vaikuttaa ihmisten ajatuksiin. Mutta samaan aikaan se, että miksi kukin meistä näkee ne postaukset, mitä me nähdään. Sitä, eli kuinka se algoritmi toimii, niin sitä ei saa kertoa julkisti, koska se on Facebookin bisnesalaisuus. No silloinhan me ollaan oltu jo viisi vuotta tilanteessa, että politiikka on osin muuttunut liikesalaisuudeksi. Kyllä. No onko tämä ihan oikein? Tota, en ota siihen kantaa. Ota, <laughs> tota, mutta jos me ajatellaan, niin kuin, mitä tapahtuu journalisteille ja journalismille oikeastaan enemmänkin sitten tässä kuvailemassa tilanteessa, kun se on perustunut just hyvin paljon tähän, mihin itse, minkä itse toit esiin, että journalistit on niitä, jotka valvoo poliitikkoja, että he eivät käytä valtaansa väärin, niin tässä kohtaahan tapahtuu valtava muutos ja osa siitä muutoksesta on se, että tämä portivartius ikään kuin katoaa, dilitoituu täysin. Niin mitä silloin sä näet, että mikä jää tässä niin journalismin vallaksi? Mitä journalismi siinä sitten tekee? Jääkö journalismi sellaiseksi, joka kuvailee tilanteita ja tapahtumia ää, vallitsevan tiedon valossa? Yksi BBC-johtaja sanoi tuossa alkusyksystä, kun tavattiin, niin sanoi, että uutistaloilla ei enää koskaan ole uutta kerrottavaa. Aika, aika niin kuin, siinä oli osa totuutta, mutta se oli myös vähän masentava. Ää, tota, toimittajat tulevaisuudessa, niin sille on valtava kysyntä, että joku rauhallisesti etäisyyttä ottaen viileän analyyttisesti Yrittää lisätä sen lukijan, katsojan, mikä ikinä se on, sen asiakkaan ymmärrystä maailmassa. Meillä on ihan valtava määrä para, niin kuin tällä hetkellä tietoa kännykät täynnä, mutta tosi vähän ymmärrystä. Ymmärryksen lisääminen tulee olemaan sellainen, joka jos sen pystyt tekemään niin, että avaat, avaat ihmisille asioita, joita he ei hahmota. Niin siinä on sellainen kilpailuvaltti, että alta pois. Koska jos katsoo sitä muutosta, mikä nyt on vaikka tapahtunut poliitikkojen ja median välillä. Poliitikot pystyvät suoraan niin kuin vaikka Instan kautta puhumaan, puhumaan niin tota, äänestäjille. Ja se on itse asiassa hirveän monella tapaa hirveän hyvä asia. Koska se on, se on myös aiheuttanut sen, että sellainen paskan tärkeys on last season. Jos katsoo vaikka nykyisen pääministerin Insta-profiilia, niin se on äärimmäisen rela. Eikä enää sellainen niin kuin vanhanaikainen, sellainen brittilordin tyyppinen niin kuin vallankuvasto. Ää, me pystytään kertomaan myös uusia asioita. Mä oon eri mieltä sen BBCn johtajan kanssa. Mutta se vaatii sen, että me teemme sitä uutishankintaa. Ja se uutishankinta on tosi tarpeellista. Valtaa käytetään joka päivä. Ja todellinen valta on aina piilossa. Mennään ihan pian tota, 
tuohon valtakysymykseen, minkä sä oot esitellyt tota, tällaisilla dioilla, joihin liittyy näitä opiskelijoiden kysymyksiä, mutta tota, ennen sitä mä ottaisin yhden sellaisen kysymyksen, joka myös tuli opiskelijoilta moninkin kertaan, että näetkö sä tässä todellisuudessa ja tilanteessa, jolloin poliitikot puhuvat suoraan kansalle omien kanaviensa kautta sosiaalisessa mediassa, niin näetkö sä niin, että toimittajan journalistin on välttämätöntä seurata esimerkiksi Twitteriä? Ää, on välttämätöntä. Ja sitten tämä ei ollut nyt, nyt pilkku, koska samaan aikaan kun sitä seuraa liikaa, niin siinä tulee hulluksi. Ja tämä ei edes vitsi. Mutta se, että mitä erilaiset ihmisryhmät oli niillä valtaa tai sitten jotkut muut, jotka ovat kiinnostavia ryhmiä, niin niiden seuraamisen totta kai pitää olla kartalla, mitä siellä tapahtuu. Mutta samaan aikaan mä sanoisin sen, niin kuin sellainen disclaimeri tai varoitus, että tota, välttäkää sitä, että te olette sellaisia, sellaisia niin kuin somessa roikkuvia niin kuin ärsykkeiden vastaanottokoneita, koska se tappaa ihmisen. Eli muistakaa taas sen, niin kuin, että et joo, ne somekalut pitää hanskata, mutta ottakaa mahdollisimman usein sellainen etäisyys siihen, että mitä te katsotte. Koska muuten, muuten niin tota, jokainen rasahdus ja niin kuin sellainen tekoriita jossain TikTokissa tai jossain Twitterissä, niin muodostuu teidän mielestä hirveän merkittäväksi, vaikka se on suurimmaksi osaksi aikaa ihan täyttä kohinaa, sillä ei tee yhtään mitään. Eli muistakaa aina se, mikä on tässä ajassa ihan sairaan vaikeaa, että kun ärsykkeet tulee aivan jäätävästi koko ajan, laskekaapa vaikka notifikaattinne yhden päivän ajalta, niin se on karseita, ellei ole laittanut niitä pois päältä. Niin muistakaa aina välillä et mennä kauemmas ja miettiä, että hei mikä tämä kokonaisuus, mikä se iso kuva tällä hetkellä on, koska siitä teille tullaan maksamaan. Totta kai niitä juttuja pitää tehdä, muuten saa kenkää, mutta se, että ne jutut on vaan väline, se ei ole teidän päätyä. Teidän päätyä on teidän aivot ja teidän ajattelu. Hyvä. Tähän liittyy varmaan sitäkin pohdintaa, mitä opiskelijat kävivät ja kysyvät, että aika paljonhan liittyy tähän uutishankintaan, niin somea seurataan sellaisella tavalla, että jos siellä näyttäytyy joku sellainen kuvasto tai, tai asia, joka, joka tavallaan murentaa ikään kuin sitä perinteistä valtaa, niin, niin siitä tehdään helposti aika heppoinen uutinen. Nyt me voidaan puhua esimerkiksi pääministeri Aamiaisista tai, tai me voidaan puhua hänen profiilin rakentamisesta tietysti Instagramissa tai monista muista tämän tyyppisistä asioista. Miten sä näet suhteessa tähän? merkittävään näkemykseesi mielestäni ymmärryksen kasvattaminen maailmasta ja, ja, ja se, että tuo ymmärrämme paremmin, miten maailma toimii ympärillämme, niin miten sä näet tämän tyyppisen niin somesta nostetut aika nopeat uutiset, mihin ne tavallaan johtavat suhteessa tähän tavoitteeseen? Somesta aika nopeasti nostetut uutiset aika usein on, niiden ainoa tarkoitus on lisätä sen median liikennettä. Ää, mulla on jo oma kokemus, niin tota, jonka mä täysin vasta pari viikkoa sitten, että joo, yhdellä meidän kilpailijalla, jota myydään ärkioskeissa sellaisella keltaisella paperilla, niin niillä on ihan varmasti joku 
niin tota, samantyyppinen screen kuin meillä toimituksessa, missä katsotaan, että mikä nyt somessa trendaa kaikkein niitä aiheuttaa engagementtia. Mä otin nimittäin yhden väärän taksin ja tota, se piti olla taksi Helsinki, se oli joku taksi Helsinki, joka sitten kusetti mut 72 euroa matkasta, joka oli 20. No mä sitten ihan vaan niinku laitoin sen Twitteriin, että olinpas hölmö, etten vieläkään osaa näitä juttuja, että taksikilpailu on vapautettu, pitäisi olla tarkempi. No se sitten lähti ihan lapasesta, jolloin loppujen lopuksi ilta lähti soittaa mulle. Ja tota, sitten mä täysin sen, että niin, näillähän on muuten pakko olla sellainen screen siellä toimituksessa, joka seuraa sitä, että missä on eniten engagementtia. Ja sitten ne haluaa lähteä mukaan hyödyntämään sitä valmiiksi olevaa kohinaa siellä somessa jo. Mutta siitähän nimenomaan tulee tällaisia NS-pikaruokajuttuja, niin jolle ei ole niin kuin mitään sen pidempää elinaikaa tai mitään sen pidempää, pidempää merkittävyyttä. Jos mediatkin lähtee mukaan niihin sellaisiin ohimeneviin somekohuihin. Toisaalta sitten jos ajattelee sitä pääministerin aamiaiskohua, niin siinähän oli ihan solidiuutinen siinä mielessä, että okei nyt siellä on nyt siellä on veronmaksajien pussista maksetaan aamiaisia, jos oikein kukaan ei valtioneuvostossa tiedä, että millä perusteella maksetaan mitä. Jos ajattelee sitä pääministerin duunia keskellä koronaa, niin mä todellakin toivon, että hän ei mieti, että paljon hänen näkkileipä se maksaa, vaan miettii sitä, että koska niin päästään koronasta pois. Mutta silti siinä on se, se oli ihan perinteinen sellainen vallan vahtikoirauutinen. Mm. Että kyllä, se keissi oli musta ihan perusteltu. Mutta toi, että kuinka monta kertaa päivässä kannattaa lähteä, tai edes kuukaudessa lähteä niihin sasiin hepposiin somehöttöilyihin, niin en usko, että lähdetään enää pitkään. Koska kaikki niin kuin asiakkaat ja kansalaiset näkee, että tässä ei itse asiassa mitään merkittävyyttä näissä tällaisissa kaksi julkista, julkista riitautui Instagramissa tyyppisiä asioita. Mikä sen sisältö on? Ei sen lisäarvoa mitään, eikä se ainakaan lisää ymmärrystä. Hyvä. Hypätään sitten tähän valtakysymykseen ja, ja tota, mennään vielä sinne Washingtoniin ää, tammikuussa, itse asiassa 6. tammikuuta 2021. Ja sehän oli ää, todella niin kuin, ää, mieletön ää, näkymä, joka avautui meille, ää, kun nämä Trumpin kannattajat ää, valtasivat kongressin, asia, jota oli vaikea toimittajana ymmärtää, että se tapahtuu todella. Se näytti enemmänkin elokuvalta ää, ja, ja tota, sitten ne uutiskuvat, jotka sieltä alkoivat tulla, oli aika, aika, aika niin kuin koskettavia ja, 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 ja ainakin ää, itselleni teki suuren vaikutuksen. Myös suhteessa siihen, että mihin tämä maailma on menossa, mitä on tapahtumassa ja itse asiassa aika huoli, suuri huoli siitä, mitä demokratialle on tapahtumassa. No sehän oli näytös mielestäni, voi olla toistakin mieltä, joka itse asiassa ensimmäistä kertaa teki meille näkyväksi tämän esiin tuomasi kysymyksen niin vallanvahtikoirasta. Ja, ja tota, sulla on näitä dioja, ää, niin kerro, avaa vähän tätä kysymyksenasettelua, miten sä oot tämän nähnyt ja, tota, ja, ja miten sä tämän kysymyksen ää, muotoilisit. Se on musta ihan äärettömän mielenkiintoinen päivä, se kongressin valtaus, sen takia, että siinä oli siinä... Osin perinteinen media epäonnistui ihan täysin siinä mielessä, että se tuli aika yllätyksenä. Se esimerkiksi tuli CNNlle täytänä yllätyksenä. Ja siihen, teet, siihen niin istutettiin vanhoja kylmän sodan aikaisia 
selitysmalleja, miksi se tapahtui. Vai käytännössä siinä oli hirveän voimakas osuus siinä koko kongressin valtauksessa, oli sellaisella niin kuin verkostomaisella hengaamisella ja yhteistyöllä. Hirveän useinhan noiden populistien, populistien nettitoiminta halutaan nähdä jotenkin sellainen mahdollisimman organisoituna. Että on joku sellainen niin kuin Disney-elokuvassa tuttu sellainen paha tyyppi, joka organisoi sen kaiken. Mutta kun verkostomainen maailma ei vaan toimi niin. Ihan sama kuin keltaliivit, mitkä oli siellä opiskelijoille jaetuissa slaideissa. Se keltaliivimieleosoitus, miten oli Pariisissa Brysselissä viisi vuotta sitten. Niin kun siellä ei ole yhtä perinteistä johtajaa, jolta voisi toimittaja mennä penäämään vastauksia. Perinteisessä maailmassa on. Silloin kun on joku AY, AY-protesti vaikka, niin tota, tuolla jossain Tampereen keskustassa. Sen tietää, että okei, tämän, tästä vastaa, jos joku menee pieleen, tästä vastaa sen AY-liikkeen puheenjohtaja. Sille sitten mikki naama eteen ja sitten kysytään vaikeita. Mutta kun verkostomainen maailma toimii ihan eri lailla. Ihan niin kuin Keltaliivit, Black Lives Matter ja nyt toi kongressi. Totta kai siinä kongressin valtauksessa ää, nostettiin ihan ansaitusti kepin, niin kuin siihen kepin nokkaan Trump ja sen, aamu, sen aamuinen puhe. Mutta se ei ole tarpeeksi fiksu eikä tarpeeksi rikas yksin järjestämään koko hommaa. Ja sen jälkeen, muutaman viikon sen jälkeen tosiaan New York Times kertoi, että tämä oli itse asiassa niin tota, heidän heidän datansa mukaan, kun oli vähän datamainannut parleria, joka sitten kiellettiin myöhemmin, niin oli nähtävissä kaikki 15.12. jo. Kun katsottiin CNNn sen päivän lähetystä, tämä loppu vielä. Mä katsoin CNNnä kotona sen takia, että mä halusin nähdä Mike Pensen senaatissa, joka vahvistaa sen, että okei Trump on hävinnyt, mä halusin vaan nähdä sen jäävä ilmeen. Ja sitten yhtäkkiä senaatti tyhjennetään, kamerat ulos sinne kongressille, minne tulee jengiä. Hostit vetää, niin kuin CNN hostit vetää aina hyvin. Mutta ne oli selkeästi aivan kujalla, mitä nyt tapahtuu. Ne selkeästi otti niin kun kamera, kuvaajat haki positioita koko ajan samaan aikaan, kun ne oli olivessa. Eli kamerat heiluivat ihan mitä tahansa, koska ne oli niin kujalla siitä, että mitä tulee tapahtumaan ihan kohta. Mutta miksi me ei tiedetty, jos CNN ja me perinteinen media ollaan, leikitään, että me ollaan sama ryhmä. Miksi me ei tiedetty, että me oltaisiin ehditty edes laittaa kamerat oikeille paikoille? Mm. Miksi tämä pääsi käymään? Joo. Sä oot kysynyt ä, opiskelijoilta mm, tämän kysymyksen, jota he on niin pohtinut tosi moniulotteisesti ja äärikiinnostavasti. Ä, yksi ä, ä, pohdinta koskee tätä, että ä, miten toimittajat ylipäänsä pääsisivät ä, kärryille, mitä tapahtuu ja sitten toisaalta ä, tulevatko kapinoitsijat ja someaktivistit missään muualla kuulluksi kuin esimerkiksi sosiaalisen median platformeilla ja miten media sanallistaa näitä ääriryhmiä. Eli kysymys siitä, että onko näillä tällaisilla ääriryhmillä ja kapina- kapinallisille, jos näin sanoisi, tai tyytymättömillä useinkin, niin heillä on niin kuin nämä sosiaalisen median platformit käytössään, jos he voi ikään kuin ää, käydä tätä keskustelua. Ja, ja media usein sanallistaa ja näkee nämä kapinallisena, eli onko valtamedialla edes kykyä ymmärtää tai käsitellä tai kuvata näitä ryhmiä muuna kuin vihollisina. Miten sä tämän näet? Kysymyksen asettelu on aika, aika mustavalkoinen ja siksi makea. Kyllä mä oon aika samaa mieltä. Nyt siis se, että meillä ylipäätään on kehittynyt sosiaalisen median alustat, niin se on hienoimpia asioita, mitä maailmassa on. Koska se tarkoittaa myös sitä, että maailma on nyt moniääninen. 
niin lähtien kaikista miitsyistä ja niin rasismin vastaisista hommista ja vaikka mistä. Mutta silloin sinne myös siihen moniäänisyyteen kuuluu myös sellaisia ääniä, jotka ei välttämättä esimerkiksi ole helsinkiläistä sitiliberaalia niin lähellä. Oliko tarpeeksi kauniisti sanottu? Kyllä. <laughs> niin se maailma on moniääninen ja meillä ei ole vielä oikein, me ei ole vielä kasvettu sen somen kanssa aikuiseksi. Et some on vähän sellaisessa niin kuin, ja nyt puhun tällaista perinnesomesta, niin kuin Facebook, Twitter, Insta, nää, se on vähän niin kuin Sellainen, että niin kuin koko ajan huudetaan vittu perkelettä ja ovia, ovia paiskotaan. Mutta se on vaan teiniikä, kyllä se ohi menee. Että kyllä se kohta kasvaa aikuiseksi. Me harjoitellaan vasta elämistä sen kanssa, että miten tämä niin äänien moninaisuus, kun sitten siellä on seassa, tai oli ainakin kolme, neljä vuotta sitten, oli myös sitä ihan niin kuin valtioiden, rahoittamaa, niin valtioiden rahoittamaa toimintaa, jossa yritetään ihmisten väliin luoda eri puraa. Mm. Koska se on hyödyllistä, jos yrittää esimerkiksi niin kuin Suomen valtion kohesio hajottaa, niin Luottaa tänne sisällissota, niin homma hoituu itsestä ja sitten voi käydä ulkopuolisten sotilaiden avulla. Voi lähettää tänne ulkopuolisia sotilaita sanomaan, että me tulimme tänne tuomaan rauhan ja stabiloimaan tilanteen. Mutta ää, se alkuperäinen kysymys, että maalaako media liian nopeasti ryhmät, joiden kanssa ei itse sen vaikka median toimittajat ole samaa mieltä tai jaa samaa maailmankäsitystä. Te eivät ymmärrä sitä, niin, mistä se kumpuaa niin Kyllä, se menee aika nopeasti osaksi sitä polarisaatiota. Me tällä hetkellä, siis niin kuin meidän uetaaksi kutsutaan sitä Ylen uutisia ja kohtaistoimintaa, meillä on tuhat ihmistä siellä, käydään just tällaisia keskusteluja siitä. Että kuinka voisimme paremmin ymmärtää sitä? Kuinka voimme paremmin ymmärtää ihmisiä, jotka ajattelevat ihan erilaisia kuin me? Me ei koskaan menty niin kuin siinä vaiheessa, kun tämä polarisaatio oli Suomessa niin kuin räikeimmillään, niin me ei koskaan menty siihen, ja mä oon ylpeä siitä, ää, ei menty siihen, että on niin kuin liberaalit ja sitten on natsit. Oli tällaisiakin suomalaisia medioita, joita en nimeä. Et se oli tosi sellainen niin kuin henkisen sisällissodan mindset, mitä, millä toimittiin joskus silloin 2016-2017, jos vähän kärjistä ja aika paljon kärjistää, mutta tämä oli siellä. Ja meillä on Suomenkin kokoisessa Lilliputtimaassa, jossa on vain sellainen 6 miljoonaa ihmistä. On valtavasti erilaisia ajatuksia, ajatusmalleja ja mitä enemmän toimittajat pystyy ymmärtämään sellaisia ihmisiä, jotka on erilaisia kuin hän itse niin sen parempaa työtä me tehdään. Mm. Koska ihan helvetin helppoa mennä samankaltaisten ihmisten luo ja kysyä niin tota, niiltä kysymyksiä ja tehdä juttuja siitä. Ja tähän liittyy ehkä myös se, että journalismilla on aika vakiintunut tapa sanallistaa asioita, mitä mun mielestä opiskelija, joka tätä asiaa pohti, niin löysi hyvin, jolloin jos se ei, ei ihan istu siihen maailmaan, niin helposti valitaan sen tyyppistä kielenkäyttöä ja, ja verbaliikkaa, joka, joka jollain tavalla jo arvottaa sitä ryhmää ilman, että sitä edes tunnetaan. Tähän liittyy toinen kysymys, joka mun mielestä on ää, myös hyvä, että... Tämä oli et... että oli jäätävä hyvä pointti. Mä luin sen etukäteen sen kysymyksen. Se Joo. Siis ihan älyttömän hyvä ajatus. Joo, ja siinä oli pitkä pohdinta. No sitten tämä toinen liittyy tähän, että eikö toimittajalla ole sama vaara jäädä näihin kaikukammioihin ja kuplautua, jolloin miten tässä 
somemaailmassa niin toimittaja pystyy ikään kuin, niin kuin näkemään ja ymmärtämään ja oivaltamaan asioita näiden omien kupliensa yli ja ohi, miten sä tämän kysymyksen näet. Tämä on muuten musta myös erittäin hyvä kysymys. Äh, no, tämän ajankohtaisempaa kysymystä ei voisi olla, koska viimeksi eilen, ja itse asiassa nyt on seuraava sessio käynnissä vielä vartin, niin me pidetään, me niin kuin johtoryhmä pidetään eri vaikka eri toimituksille, eri alueille, meillähän on parikymmentä aluetoimitusta ympäri Suomea, niin niiden johdoille tällaisia keskustelutilaisuuksia, missä miettää juuri tätä. Että miten me voitaisiin varmistaa se, että me emme itse ainakaan elä sellaisissa samanmielisten kuplissa, jossa sitten yhtäkkiä alkaa näyttää siltä, että hei, tämä meidän maailma on oikea ja sitten on ne muut pahat ihmiset. Ja me keskustellaan tästä nyt Tosi, tosi aktiivisti koko ajan. Itse asiassa niin kuin huomenna yksi sessio ja toisten, toisten pomojen kanssa ja perjantaina seuraava. Eli niin kuin, tämä on tämän, tämän viikon asia, mitä me paraikaa tuolla vedetään pitkin, pitkin Suomea. Ja tunne mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Ää, kiinnostus siitä, miksi joku ajattelee erilailla kuin sinä. Älä kiinnostus siitä, että joku ajattelee erilailla kuin sinä, vaan että mikä helkkarin syy siinä on. Mikä johti siihen, että hän voi ajatella niin erilailla kuin sinä. Tässä on yksi niin, 95-vuotias englantilainen nainen. Aivan loistavan, loistavan niin, tota, mielipidekirjoituksen lähetti, muistaakseni oliko se nyt Independent vai Guardian. Mielipidekirjoitus tai kommentti toimitukselle oli se, että ää, olen nyt seurannut tosi pitkään lehteänne, joissa esitellään paljon mielipiteitä, joista yhtäkään en hyväksy. Piste. Kiitos siitä, jatkakaa samaan malliin. Piste. Ja allekirjoitus. Eli medioiden tavoitteena pitää olla myös se, että altistetaan ihmiset toisenlaisille maailmankuville, eikä vaan sille keskinäiselle hyväsignaloinnille. Siinä on paljon työtä. Tota, täällä onkin opiskelijoilla tällainen kysymys, että tulisiko pyrkimys polarisaation vähentämiseen kuulua journalistin työhön? Mietin tätä tuossa itse asiassa junassa, kun tulin tänne päin. Ja se vastaus on kyllä ja ei. Nimittäin riippuu, missä olet töissä. Et jos ajattelee jotain alkuajan 1800-luvun uutismedioita, niin nehän on kaikki lähtenyt siitä, että edistä omaa poliittista agendaa ja perusta sen välineeksi lehti. Eli toisin sanoen, jos olet jo jossain sellaisessa mediassa, joka pyrkiikin itse asiassa luomaan sellaista ryhmää ja yhteisyyttä, että he perustetaan me joku nyt joku puolue, niin silloinhan itse asiassa sä voit hyötyä siitä, että sun ammattitaito on polarisoida. Ja, tajut, ja nythän tässä on niin kuin, mä en nyt ihan sataprosenttisen vakavalla naamalla tätä sano, koska polarisaatio on pitkältä tähtäimellä aina pahasta. Mutta riippuu missä töissä. Kyllähän se jossain voi sua hyödyttääkin. Mutta mun mielestä missä tahansa vakavasti otettavassa yleismediassa, jonka tarkoitus on tavoittaa vähän isompi joukko suomalaisia, jotka onneksi on aika koulutettuja, lukeneita ja fiksuja, niin polarisaation vähentäminen tällä hetkellä on ainut tapa millä me pystytään jatkaan suomalaisten kesken yhteiskunnallista keskustelua. Yksi, yksi valtionpäämies nimeltä mainitsematon entinen sanoi viime vuonna, että häntä pelottaa se, että meiltä katoaa yhteinen sanasto puhua yhteiskunnallisista asioista. Et meillä ei ole enää samoja sanoja, mitä me käytetään. Ja jos tämä niin tapahtuu, tähän on tapahtunut Yhdysvalloissa jo, niin sen jälkeen siitä ei ole paluuta kauhean helposti. Eli polarisaation vähentäminen mun mielestä mistä tahansa ää, isossa 
vakavasti otettavassa mediassa pitää olla iso tavoite. Joo, mä mietin niin tästä journalismin tehtävästä vielä, että voisiko ajatella niin, että kun me tiedämme, ja, ja sehän on ihan fakta, että, että somealgoritmit tällä hetkellä äm, työntävät, ajavat tavallaan tätä polarisaatiota, niin voisiko ajatella, että tämän valtamedian uutismedian tehtäväksi tavallaan tulisi juuri tämä, eli eli vastakkainen toiminta, jos nyt näin sanoisi, ja onko se hyvä määritellä sen suhteensa tämänhetkisen somen käytäntöihin? On, mutta sitten myös pitää löytää ne maksavat asiakkaat, varsinkin kaupallisessa mediassa, että sitten jos jos olisi... Olisi sellainen, että perinteinen media on se rauhallisen, analyyttinen ja lisää ymmärrystä ja näin poispäin. Niin samaan aikaan niitä juttuja pitää mahdollisimman suuri jengi myös haluta lukea. Ja tässä on pari ongelmaa tällä hetkellä. Kyllä ne ratkee tällä vuosikymmenellä, mutta se vaatii ihan helvetisti töitä. Pardon my French. Ää, suurin business tällä hetkellä on se, että luodaan ihmiselle sellainen fiilis, Sellainen ja millään vähän negatiivinen. Koska siihen, toi, siihen perustuu kaikki somealustat. Et näytetään mahdollisimman monelle niitä postauksia, joita se algoritmi löytää. Tähän toi aiheuttaa ihmisissä tunnereaktion. Näytän niille sit sitä, jolloin sen jälkeen loppujen lopuksi tilanne on se, että mahdollisimman moni käyttää ihan heille karisti aikaa niillä platformilla. No tämä aikahan aina jostain pois. Se on kaverilta pois, se on puolisolta pois tai se on perinteiseltä medialta pois. Ja kysymys on se että jos ajatellaan vaikka kaupallista mediaa tai vaikka niin kuin tabloideja, että miten ne voi pitää bisneksensä toimivana, jos koko ajan markkinoille tulee uusia toimijoita, jotka loppujen lopuksi syö asiakkaiden ja kansalaisten aikaa. Ja tästä päästään mittareihin. Nimittäin jokaisen mediatalon pitää seuraavan viiden vuoden aikana tosi tarkasti miettiä, että millä he mittaa menestystä. Ja miten saadaan mainosmarkkina toimimaan vai saadaanko sitä enää tässä vaiheessa. Ja mitä mittaat, kun mittaat menestystä? Ja usein saat sitä, mitä mittaat. Niin. Että voiko se olla Et enää ohjata Disney, Plusan, äh, Disney Plusan erilaisten pelien CSGOn äh, Twitterin varjossa, voiko se olla enää ajan maksimoiminen? Vai onko se joku muu lisäarvo, mitä me tuotamme? Ja se on teidän homma sitten määritellä. Hyvä. Tota, äh, mennään vielä. Äh, hetkinen, meillä on nyt... Äh, sen verran aikaa, että tota, me voitaisiin vielä pohtia sitä, että miten sä näet, kun ö, ö, vedät sitä news-läppiä tällä hetkellä, niin miten sä näet, että minkä tyyppisiä työkaluja te voisitte rakentaa siellä, jotka tuottaisi ikään kuin teknologian avulla journalisteille sellaisia niin kuin, apuja, jolloin he voisivat paremmin päästä tähän niin kuin, koretekemiseen, jonka sä mainitsit. Eli, eli, eli ymmärsin, että se on nimenomaan uuden tiedon tuottaminen, tiedon analyysi ja sitä kautta paremman ymmärryksen tuottaminen. Niin miten teknologia voisi jeesaa tässä? Se tulee jeesaamaan uusilla tavoilla seuraavien vuosien aikana ihan hirveästi isoimmat mediat, vaikka New York Times kokeilee jo vaikka mitä. Ää, käytännössä koneoppimisen tekoälyn käyttö esimerkiksi sen suhteen, että ruvetaan katsomaan, ihan esimerkki viime keväältä, ruvetaan katsomaan ää, erilaisilla tavoilla, erilaisilla YouTube-hauilla, että jos suomalainen kirjoittaa YouTube-hakukenttään korona, ohjeet vaikka, niin mitä sieltä tulee tulokseksi? 
Meillä tuli sellainen juttu, missä myös käytettiin koneälyä viime keväänä. Missä kävi ilmi, että Suomessa viime keväänä, jos kirjoittaa koronaohjeet YouTuben hakukenttää 50 prosentin todennäköisyydellä saa jotain viranomaistietoja, että näin suojaudut koronalta, mutta 50 prosentin todennäköisyydellä amerikkalaisia evankelistoja tai antivakserseja. No me haluttiin sellainen, että no hei, tässä on juttu. Että tässä on nyt, nyt on hyvä. Jos soitettiin YouTube, YouTubeille ei ole niin mitään Suomi-johtajaa tai Skandinavia-johtajaa, niin on sellaista niin pikkuset markkinointitiimit täällä Pohjoismaissa. Soitettiin sinne ja niin kuin jutussa kävi ilmi, ne oli sellainen, että sori, me fiksataan tämä, mutta Suomi on niin pieni markkina-alue, että me ollaan fiksattu tämä UK ja USA, mutta me ollaan itse asiassa unohdettu fiksaa se teille. Mepä fiksataan se ja ne fiksas sen tosi nopeasti. No, meillä oli samoihin aikoihin Helsingin ää, pääkirjastus Oodin edessä täysin jostain yhtäkkiä ilmestynyt, ilmestynyt muutaman sadan ihmisen antivakser-mieleosoitus. Just me oltiin sellainen, että hei, mistä nämä tyypit siis tulee? No mistähän ne tulee? Et YouTube on kaikille sellainen manuaali koko elämään. Niin jos meillä on sellainen algoritmi FIBA YouTubella, niin silloin sillä selitetään aika paljon ihmisten käyttäytymistä. No, tässä on esimerkiksi se, mitä AILA voidaan tehdä. Et tehdään niin paljon hakuja, että saadaan jonkunlainen tilasto siitä, että YouTube näyttää itse asiassa Suomessa tällaiset hakutulokset tähän ja tähän asiaan. Se on vallan seuraamista, koska YouTubella on valtaa, haluttiin me tai ei. Hyvä. Meillä on vielä tässä vähän aikaa, niin mä avaan tämän opiskelijoiden kysymyksille, eli olkaa hyvä ja kysykää Jukalta journalismista, vallasta ja teknologiasta. Olisiko teillä kysymystä? Moikka, on Noora. Ja kun puhuit tuosta, että polarisaation vähentäminen olisi niin kuin ehkä tällaisten valtamedioiden tehtävä, mutta samalla olisi tavoite myös, että altistetaan erilaisille näkökulmille asenteille. Niin mä mietin sitä, että miten tavallaan se polarisaatio vähenee, jos altistetaan just erilaisille näkökulmille, että eikö se voisi tavallaan vaan lisätä sitä polarisaatiota, kun vaikka tosi vastenmielisiä mielipiteitä tulee vastaan jossain lehdessä, ja ajatellaan, että no mä en ainakaan ole tollanen. Vai meinaisiko se sitä, että sitten kun näitä eri mielipiteitä vaan tulee ja tulee, niin vähän niin kuin ne normalisoituu, ja sitten tulee ehkä se hyväksyntä sen jälkeen. Mä enemmänkin ajattelen ihmisiä sinänsä. Hyvä, hyvä kun kysyit. Mä enemmänkin ajattelen ihmisiä sinänsä, että mikä, mikä erilaisia ihmisryhmiä ajaa. Ja mi, miten esimerkiksi ää, 59-vuotias taksikuski, joka on 40 vuotta ajanut taksia, Minkälainen on hänen kokemuksensa, kun taksibisnes vapautetaan ja yhtäkkiä, niin kuin me kaikki tiedetään, Google Maps on ihan jäätävän hyvä palvelu. Nykyään pystyy ajaa taksia pelkällä Google Mapsilla, on kokeillut toimii. Sun ei tarvitse edes niin kuin, tietää, missä kaupungissa sä oot, sä pystyt silti ajaa taksia, koska se Google on oikeasti tosi hyvä. Miltä hänestä tuntuu tästä taksikuskista, kun yhtäkkiä bisnes meni alta? Mitä hän seuraavaksi ajattelee, kun hänellä on taloudellinen hätä, että hei, ei mua kukaan enää ota töihin, mä oon liian vanha vaihtaa duunia, mitä mä nyt teen? Kuka tarjoaa minulle yhteiskunnallista ja poliittista toivoa? Kolme pistettä. Eli avattaisiin enemmän näitä, että miten ihmiset päätyy ajattelemaan, miten he ajattelee. Mutta siihen sun varsinaiseen kysymykseen, että pitääkö pikkuhiljaa altistaa ihmisiä erilaisille ajatusmalleille, jolloin sitä kautta ne hyväksyttäisiin, niin se pitää sen riskin sisällään, 
Sitten pitää olla aika tarkka, että siellä ei ole sit mitään niin kuin esimerkiksi YK on ihmisoikeussopimuksen vastaista kamaa, mille hankitaan hyväksyntä. Et sehän on sitten tarkka paikka, mutta uutishuoneet on tässä aika hyvät. Siellä on, siellä on niin kuin uutisprosessit, jotka yleensä tsekkaa sen kolme kertaa, että mitä täällä on. Eli kyse ei ole siitä. Mutta meillä on tosi paljon eri lailla ajattelevia ihmisiä. Konservatiiveja, liberaaleja, ultraliberaaleja ja maalaisliittolaisia. Niin jos ei me ymmärretä, mis, mi, mi, mitkä on minkäkin ihmisryhmän fiilikset, pelot ja toiveet, niin sitä polarisaatio ei saada pois. Mutta kiitos kun kysyit, tuo oli erittäin hyvä tarkentava kysymys. Tämä oli journalismin iltapäivän ensimmäinen osio ja suuret kiitokset Jukka Niva ja kiitos eri, erinomaisesta herätteistä, joka sai meidät pohtimaan tulevaisuutta ja journalismia kiinnostavalla tavalla. Suuret kiitokset. Kiitos itselleni. Hyvät matkustajat, saavumme Tampereelle. Me olemme täällä jo. Radio Moreeni. Tampereella vuodesta 1989.